1: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사 본부.
0: 네 경제를 알기 쉽게 풀어보는 경제 본부 시간입니다. 자 요즘 이 대출 받으신 분들의 한숨이 참 깊습니다. 금리가 뭐 하루 다르게 계속 오르고 있는 상황이니까 말이죠. 자 이유가 무엇이고 앞으로의 전망은 어떤지 KBS 보도본부 경제부의 오수호 기자를 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 오 기자님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 항상 서영민 기자가 오셨는데 네, 오늘은 휴가를 갔습니다. 그래서 아이고 그래서 서영민 기자 휴가 제가 대신 왔습니다. 야 경제국장 그렇게 많이 하다가 또 때가 되니까 <웃음> 휴가를 가는군요. 두분 모두 동기시고. 네. 예, 저희 이 프로그램을 지금 메인으로 맡고 있는 이 박수정 PD와 동기라고 들었어요. 네, 그렇습니다. 신입사원 연수 때 등산할 때 도움을 많이 주셨다는. 어, 그런 것까지 에피소까지 기억하고 을 어, 있습니다. 예. 들어가 보죠. 자, 이 지난주 한국은행이 기준금리를 또 올렸어요. 벌써 네. 여섯 번 연속 인상인데. 이게 사상 처음 있는 일이죠? 네, 그렇습니다. 아무래도 지금 상황이
1: 그 전에 겪어보지 못했던 네, 일인데 네. 올해 금리를 결정한 회의가 8번 열렸습니다. 그런데 음. 그중에 7번 올린 건데 네, 네, 네. 2월에 달한번안 올려서 6연속이고 아. 자칫하면 8번 다 올릴 뻔도 했는데 어, 네. 8연속 될 뻔했는데 네, 그 정도 수준입니다. 그리고 음. 뭐잘 아시겠지만 그 전에 두번 유례 없는 이제 빅스텝이라고 맞아요. 해서 0.5%포인트 그것도 두번이나 올렸거든요. 네. 그것도 사상 처음인데 그렇게 해서 1년 새 기준금리가 2.25%포인트나 올라서 지금 3.25%거든요. 예. 그래서 이렇게 기준금리가 오르면 뭐 아시겠지만 시중은행의 예금뿐만 아니라 대출이자 이것도 오르잖아요. 그래서 이 기준이 되는 게 코픽스라는 건데 이게 매달 15일쯤 발표가 되는데 아마 이번 인상분이 또 반영되면 이달 15일쯤에는 또 오르지 않을까 이렇게 예상이 되고 있습니다. 기준금리가
0: 올랐으니 영향을 또 주겠죠. 자, 놀랍습니다. 연초에 그냥 1위였는데, 네. 지금 3.25가 됐어요. 네. 그 2.25가 그냥 1년 사이에 팍팍 오른 거예요. 네. 자, 문제는 오를 수도 있고 내릴 수도 있는데 너무 급격히 오르는 거 아닌가 이것도 걱정인데, 자, 주변에서 보면 기업들도 힘들다 그러고요. 일반 국민들도 이 가계대출이자 너무 올라서 부담된다 이런 걱정이 크고요. 자, 그런데 금리를 자꾸 올리는 이유, 그냥 원론적으로 보면 이 물가
1: 때문인 거죠 가장 큰 이유죠 그리고 한국은행은 이제 통화정책을 하는 가장 네. 큰 이유가 물가 안정이 일 순위거든요 음. 그렇기 때문에 어~ 이창렬 한국은행 총재가 지난주에 또 얘기를 했습니다
0: 뭐라 고 하게 기업
1: 고통이 큰건 안다. 아, 안다 그렇지만 이게 앞으로 더큰 고통을 겪지 않기 위해선 지금 물가를 잡아야 된다 음. 이게 뭐냐면은 뭐~ 이발비 네. 예를 들면 라면값 어. 뭐~ 음식값 이런 게 한번 오르면 잘안 내리잖아요. 맞아요. 맞아요. 네. 그렇기 때문에 물가라는 게 이게 계속 이렇게 오르다 보면 나중에 내리지도 잘 않고 음. 그럼 내가 같은 돈을 월급을 받아도 쓸 돈이 실제적으로는 줄어드는 효과가 나잖아요. 음. 그럼 경제 자체가 이게 왜곡이 되고 이게 경제 자체에 큰 문제가 생기거든요. 그렇기 때문에 이게 확실히 꺾일 때까지는 금리를 계속 올려서 일단 물가를 어느 정도는 떨어뜨려야, 네. 그 다음에 뭐, 금리를 내리든지, 그걸 고려해 아. 볼 만한 예. 상황이다. 이 얘기입니다.
0: 그리고 시중에서는 뭐, 대출이자, 뭐, 기업들, 걱정이 많지만, 네. 물가가 우선이다. 네. 이게 더 근간이다. 경제 자, 그러면 이제 다시 한번 여기서 연결해 봅니다. 물가가 지금 어느 정도 수준이길래, 이렇게까지 초비상인 겁니까?
1: 지금 최근 발표된 게 10월 소비자 물가가 작년보다 5.7% 올랐거든요. 어. 이게 뭐 사실 물가 0%대로 안 올라도 디플레이션이라고 해서 이제 일본이 겪었던 것처럼 안 좋은 신호긴 한데, 아, 당연하지만 너무 오르는 것도 문제고, 음. 그게 사실 미국이나 우리나라 목표치는 2%입니다. 아. 그러니까 GDP가 성장을 할수록 어느 정도 물가는 오르니까 조금씩. 그게 적절한 수준인데, 네. 한참 높죠. 그래서 7월 달에 이게 어느 정도까지 갔냐면 6.3%까지 갔거든요. 이게 예, 예. 뭐 거의 24년 만에 가장 어. 높은 수치였는데, 그거보다 좀 떨어져서 9월 달에 5.6까지 떨어졌는데, 네. 10월에 5.7로 0.1%포인트 또 오른 거예요. 음. 그렇기 때문에 이게 확실히 꺾일 때까지는 이 금리 인상을 계속해야 된다는 거고 네. 이제 내일 발표되거든요. 11월 물가 상승률이. 그거는 좀 떨어질 거다. 아. 근데이창용 총재가 이거는 작년에 그 농산물하고 석유류 가격이 평년보다 이상하게 많이 올랐던 특수 요인이 있었대요. 아. 그래서 그 11월과 비교하면 이번 11월이 좀덜올수 있는데 이 물가 상승세 추세 자체가 꺾인 건 아니라서 아. 내년 초까지는 5% 대 높은 상승률을 유지를 할 거다 네네. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 내일 11월 물가 상승률이 이제 전년 동기 대비, 그렇죠? 해서 뭐 네. 4% 대다 해도 떨어진 게 아니고, 그렇 작년에 높았던 거에 기저 효과라고 하죠. 맞습니다. 이게 뭐 해석을 하지 않으면 수치를 보고는 우리가 <웃음> 까막눈이 알 수가 없어요. 자. 그럼 이 금리도 내년 초까지는 계속 오른다 이렇게 보는 게 옳을까요? 그렇죠. 물가를 잡을
1: 때까지 금리 인상 기조를 유지를 할 거라고 했으니까 네. 이 기조 내년 초까지는 유지가 될 거고 음. 그래서 기자 간담회 때 물었습니다. 기자들이 네. 그 당분간이라고 얘기했는데 어느 정도 보냐 했더니 최소 석달 이렇게 얘기를 했거든요. 어. 그럼 이제 그 금리 결정하는 회의가 이제 끝났습니다. 네. 이제 12월 달에는 없거든요. 올해는 없죠. 네, 끝났고 내년에 1월, 2월에 열리는데 음. 그러면 뭐 그때 봐서도 조금 더 올릴 수 있겠죠. 음. 그러니까 0.5%포인트는 아니라도 0.25%포인트 올릴 수도 있는데 그래서 회의를 했거든요. 네. 그 금융통화위원들이. 음. 근데 이창용 총재는 자기가 의견을 제시하는 건 바람직하지 않을 것 같다 해서 얘기를 안 했고 여섯 음. 명이 의견을 나눴는데 그중에 한 명은 3.25% 그냥 유지하자는 의견이 한명 있었고 네. 절반인 세명이 0.25%포인트 추가 인상. 올리자 그두 명은 0.5%포인트 인상까지 <웃음> 네. 가능성을 열어둬야 된다. 네. 이렇게 얘기를 해서 아마 추가로 또 올리지 않을까 싶습니다.
0: 많이 올리자 두 명, 적정하게 올리자 세 명, 네. 올리지 말자 한 명. 그럼 일단 오르긴 오를 가능성이 매우 높네요. 자, 1월, 2월 두달 모두 올릴 가능성은 높진 않아 보입니다. 그럼 인상 속도가 좀 이제 조정된다? 늦춰졌다? 이렇게 보는 건 긍정적입니까? 그렇죠. 1, 2 월을 다 올릴 가능성보다는 한번 정도 네네네네. 올릴
1: 걸로 보이잖아요. 예. 지금 우리가 금리 올리는 게잘 아시겠지만 뭐 우리뿐만이 아닙니다. 유로존도 맞아요. 그렇고 영국도 그렇고 특히 미국, 호주 그렇고 뭐 네. 모든 나라 다 올리는데 네네. 잘 아시겠지만 미국하고 금리 차가 너무 벌어지면 안 되니까. 그렇죠. 자금 유출 우려 때문에 음. 그래서 하는 거잖아요. 근데 이렇게 좀 부담을 던 이유 중에 하나는 미국이 음. 이 기준금리 올리는 속도를 좀 늦췄거든요. 음. 뭐 거기는 가장 큰 이유도 역시 물가고. 근데 미국은 보면 10월이 7.7%였는데 네. 거기는 9월보다 0.5%포인트가 떨어졌거든요. 네, 네, 네. 좀 많이 떨어졌죠. 그리고 어. 시장 예상보다 훨씬 낮았고. 예. 그래서 오늘 파월 미국 연주장이 뭐라고 했냐면 현재 미국의 기준금리가 물가를 잡는 데 충분한 수준으로 근접한 것으로 보인다. 어. 그래서 이달부터는 금리 인상폭을 줄이는 게 가능하다. 이 얘기를 해서 오늘 저희 코스피도 많이 오르고. 그
0: 원래 이제 지난 한율도 좀 많이 떨어졌 증시가 많이 올랐고. 그쵸.
1: 그 영향으로 지금 어떻게 보면 좀 한율하고 증시가 좀 좋은데. 음. 자, 그렇게 보면 미국이 지금 그쪽은 우리보다 더 0.75%포인트라고 해서 자이언트 음. 스텝을 네번 맞아. 연소했거든요. 맞아요. 근데 이거를 이번 달에 이제 중순쯤 열리는데 이거는 0.5%포인트로 네. 좀 낮추지 않을까. 그러면 아무래도 여기가 속도를 줄이면
0: 낮쳐도 <웃음> 빅 스텝인데 그래도 지금 전보다는 우리 입장에서는 좀 부담을 더는 예. 예. 그래도 우리와는 지금 금리 역전이 돼 있고 미국이 더 높고 그렇죠. 이렇게 미국은 한번도 연내 올릴 기회가 이제 12월 중순에 있으니까 그럼 1% 포인트 이상 또 차이가 벌어지겠네요. 알겠습니다. 자, 그리고 우리도 올해처럼 이 기준 금리를 계속 큰 폭으로 올릴 수 없는 또는 올릴 필요성이 줄어든 또 다른 이유가 있다면서요. 지금 환율이 1,435원까지 갔던 게
1: 오늘은 1,300원 밑으로 처음으로 떨어졌잖아요. 아, 그래요. 그래요. 석달 만에. 네. 지금은 한 1,303원 수준인데 음. 이 환율이 오르면 수입 물가가 올라서 국내 물가를 자극하니까 그게 부담이었는데 네, 환율이 안정됐고요. 어. 또 하나 자금 경색 문제입니다. 예. 이게 기준금리가 오르면 국채금리 오르고 채권금리 오르면서 기업들이 음. 돈 조달하기 힘들거든요. 예, 예. 그래서 이제 금리를 좀 올리기 부담스러운 게 있고 음. 또 경기침체 우려가 있죠. 오늘 수출통계 발표됐는데 두달 연속 마이너스에 무역수지적자 8달 연속 적자입니다. 네. 그래서 한국은행 내년 경제성장률 2.1에서 1.7%로 내렸죠. 크게 낮췄거든요. 네. 그렇기 때문에 이게 금리를 올리기 좀 부담스러운 측면도 있습니다.
0: 아. 자, 그런데 은행들 대출이자는요. 이렇게 또... 따박따박 올라가잖아요 네. 그런데 우리 개인이 맡기면은 어 그러면 요새는 예적금이 인기래 네. 차라리 이 수익률이 이자율이 낮대 이러는데 오히려 내렸다는 보도를 봤어요 왜 그런 거예요? 네. 이게 저축은행
1: 문제가 좀 껴있는데 그래요? 일단 은행들 입장에서는 이제 5%까지 올렸던 게 지금 4%로 내린
0: 게그
1: 네. 금융당국에서 좀 견제를 나섰기 때문 아니냐는 해석이 예예. 있고 금융현장이 실제로 과도한 자금 학교 경쟁이 금융시장 안정에 교란을 일으킬 수 있다. 이렇게 얘기를 아. 했거든요. 그러니까 뭐냐면 은행은 채권도 발행하고 네. 특히 기업들한테 대출을 많이 해 주기 때문에 그렇죠. 이게 큰 문제가 없지만 저축은행은 100% 그 예금으로 자금을 음. 마련하는데 주로 개인들 네. 은행이 이렇게 예금금리를 올리면 저축은행은 이제 손님이 더못 오는 거잖아요. 아, 아. 근데 저축은행이 이제 문제는 뭐냐면 부동산 호황이때 부동산 P.F. 네, 그 네. 대출을 많이 해줬는데 이게 회수가 잘안 돼서 예. 유동성 자금 확보에 어려움을 겪고 있는데 음. 자칫 은행에 밀려서 저축은행이 부실해지면 음. 금융권 전체 위험이 갈수 있으니까 네.
0: 그런 측면에서 이게 좀 조절이 되고 있는 상황입니다. 그래요. 이렇게 정부가 나서서 견제를 하면 이게 소비자 입장에선 좋은 기회를 또 잃어버리는 거 아닌가 싶기도 한데요.
1: 근데 이게 그 다른 측면으로 봐야 될게 코픽스 앞에 말씀드린 거 은행들 자금 조달 비용이라고 하는데 아. 이게 예금 금리를 올리면 코픽스가 오르고 그러면 대출 금리가 자동으로 오르는데 네. 그럼 돈이 있는 분은 맡기면 이자 많이 받아서 좋지만 네. 이게 대출 받은 분의 이자 부담이 커지잖아요. 예. 그런 측면도 있기 때문에 어떻게 보면 그 예금이자를 조금 자제시키는 게 어떻게 보면 대출자들한테 도움이
0: 될 수도 있습니다. 아, 자, 오늘은 KBS 보도본부의 오수호 기자와 경제본부 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용 여기까지고요. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.